0: 零九三第三章，文种、范蠡、伍子胥、范蠡鱼、陶朱公、祝季翁。又有传说说，伍子胥接受了吴王赐给的数漏剑，临终毙命时，告诫他的儿子说：“把我的头悬挂在吴都城南门上，让我亲眼看见越兵来攻伐吴国；拿一鱼皮来裹了我的尸首，投在钱塘江中，让我早晚能够乘着潮水前来观看吴国的败亡。”从此以后。浙江的钱塘江潮就成了定力。当潮水来时，海门山一带潮水涌起，高达数百尺，越过钱塘，追过鱼浦，这才惨潺低小下来。江潮早晚都要再来，轰隆的声音像雷霆般震怒，像闪电般奔驰，百多里以外就能新建。还有更奇特的景象，就是常常有人看见驾着素车白马的伍子胥，徐然漂浮。威风凛凛地站在潮头上，随着江潮的起伏而起伏。吴国的人同情怜悯伍子胥不幸的遭遇，在太湖边一座小山上给建修了一座祠庙，每年春秋都要祭祀他，因此把建修庙宇的那座山叫做胥山。配，天州范武湖的范蠡也有遗迹，五湖就是太湖，古时也叫洞庭湖，不是现在的洞庭湖。洞庭湖中有钓舟。据说当年范蠡曾经驾了扁舟来过这里，遇到风波起来，就只好留住在舟上钓鱼。舟上又有一个小小的陂塘，塘里产有一种鱼，叫范蠡鱼。当年范蠡钓鱼的时候，钓到大鱼就烹煮起来吃了，钓到小鱼就放到陂塘中蓄养起来，以后逐渐形成这么一种特殊的鱼类。陂塘边还遗留有范蠡的石床、石砚和古林及熨斗等物。关于范蠡还有个传说也很有意思，传说他福海到了齐国，在齐国经营农业和商业，发了大财。他三次发财，三次都把所得的钱来分散给穷朋友和疏远的亲戚，最后积了一笔大钱，号称巨万，才在陶邑定居下来，自号为陶朱公。朱公开始定居陶邑的时候，生了最小的一个儿子。等小儿子长大成人。适逢朱公的二儿子在楚国杀了人，关禁在死囚牢里。朱公说：“杀人偿命，固然是罪有应得，但是俗话说‘千金之子不死于世’，或者还可以想法疏通疏通。”于是就拿牛车装载了一千纸黄金，用稻草包着，放在瓦罐里，派遣他的小儿子到楚国去相机行事。大儿子知道了，争着要求派遣他去，朱公不同意。大儿子说：“家庭有了长子，这就叫家都。如今二弟有罪，父亲不派我去，却派三弟去，那就是说我不成器了。”哭闹着要想自杀，他妈来帮助大儿子说话，说：“如今派老三去，未必把老二的命就得了，却先送了老大的命，怎么办？”主公不得已，只得派遣老大去，先写封信给早年相好的庄生，临走时。再三叮嘱老大说：“到了那边就把干金送到庄生那里，听凭他怎么安排，千万别说三到四。”老大领到这份差事非常高兴，自以荷包里也私带着几百两金子，以备不虞。到了楚国，先去寻访到庄生的家。庄生的家居住在外城的城墙边，批拂开一些灌木杂草，才找到门前，一看就知道是韩氏的住所。老大听从父亲的吩咐，拿出书信，把千金进封给庄生。庄生看了书信，向老大说：“你就赶快回去吧，不要再在这里停留了。即使你弟弟释放出来，也不要问释放出来的原因。”老大辞别庄生出去，却只在郢都市上找个客栈住着，观察动静，暂时不到庄生那里去。又把私自带来的金子拿出来，奉献给楚国用事的贵人，请求他们多多关照。庄生虽然住居在贫穷的闾巷里，可是他清廉正直的声明却是全国人都知道的。从楚王以下所有的人都把他当作老实尊重。朱公进奉的金子，庄生不是有意要接受他的，只不过想在事成之后再归还他，暂时取个信用罢了。朱公老大走后，庄生马上告诉他的妻说：“这是朱公的金子，就像病人一样是不留过夜的，以后一定要归还。”不要去动他，像平时一般的庄生进宫去见了楚王，向楚王说：“他夜观天象，看见某处星宿有些变化，这对楚国将是不利的。”楚王素来是相信庄生的，听了他的话，未免愁眉双锁，向庄生说：“这可怎么办呢？”庄生说：“我看，只有修德才能够攘除他。”楚王说：“好吧，先生回去休息吧。”让我来试试看。庄生回去后，楚王就派遣使者去叫，把三品钱的府库封藏起来。楚国的贵人吃惊地跑去告诉朱公的大儿子说：“王上要大赦了。”朱公老大说：“怎么知道王上要大赦呢？”贵人说：“每逢王上要大赦的时候，总是要把三品钱的府库预先封藏起来，防备有些歹徒新建大赦的风声，趁机浑水摸鱼盗窃官库。”昨天晚上已经派遣使臣去封三品钱的府库去了。诸公老大心里想：王上要大赦，弟弟出狱是理所当然的。那千亿黄金岂不白送给了庄生？得去把他要回来才划算。主意打定，便又去见庄生。庄生惊讶地说：“你还没有回去吗？”老大神色有点不自然地说：“是还没有回去呀。起初是为了打点弟弟的事情。”如今听说楚王要大赦了，所以来辞别老先生回去。庄生听出了他的弦外之音，不过想把先前送的那笔金子要回去，便慢慢的说：“金子还放在隔壁屋里，你自己去拿吧。”老大一点不客气，便走进屋去把那笔金子全部搬了出来，再上牛车辞别庄生回旅店去了。心里暗中庆幸，一个钱也没花，弟弟便出狱了。老大走后。庄生觉得是被小孩子戏药了，便又进宫去见了楚王，说：“我先前向王上提起星象变化的那回事，王上说要用修德去回报他，这本来是好事。不过近来道路上却纷纷传扬，说齐国逃逸的富翁朱公的儿子杀了人，关在楚国的囚牢里。他家拿了许多的钱来买通王上左右的人，都说王上大赦，并不是连续楚国的人民。”实际上是为了朱公的儿子。楚王听了，勃然大怒，说：“我虽然没有德行，却也不至于为了什么朱公的儿子，就故意表示对百姓施恩惠呀、啊。”于是下道命令，马上把朱公的儿子判决处死。第二天再下大赦令。朱公老大终于只好哭哭啼啼地抬了一口装弟弟尸首的棺材回家去。到了家门，一家人见了棺材，都禁不住伤心落泪。左右邻里为这不幸的事也表示异常悲哀，唯独朱公却像没有那回事般的，反笑着拿话安慰大家说：“我早就料到他去会把弟弟送终的，他并不是不爱他的弟弟，但他却不能做到忍心舍财。他自小和我一道经营家业，知道生计艰难，一个一个钱积攒起来不容易，所以看得钱重，不肯轻易舍弃他。至于我那老妖嘛。他可是十足的公子哥儿，他一生下来就看见我这般富有，长大了只知道坐了坚固的车子，赶了良种的马去追逐兔子、狐狸。他哪里知道钱从什么地方来？所以拿着钱都撒手花去，毫不吝惜。上回我想派老幺去办这件事情，就为他舍得花钱，而老大却舍不得，所以结果杀死了弟弟。道理本是明白，在这里的，有什么值得悲哀的呢？我日夜盼望的就是把这口棺材拾回来呀。陶诸公叫诸公，另外有一个仙人也叫诸公。这个诸公正式的名称叫祝鸡翁。传说祝鸡翁是洛邑人，住在石乡，现在河南省偃师县西南新蔡镇北山山脚下，养了一百多年的鸡，各种鸡都取有名字，共有一千多只。晚上让他们住在树上，一到白天就散放出去。要召唤它们，只需呼喊各种鸡不同的名字，那被呼名字的鸡自然就会应声来到。其中有一种鸡最是特殊，名字叫远飞鸡。这鸡到了傍晚就回来，一人居住；一到早晨就展翅飞出，横绝四海，朝去暮还，每天如此。祝鸡翁先是得到远飞鸡的卵，把它孵出小鸡来。慢慢培养驯化成为这样一种能够飞去又飞回的新的品种，这一鸡又叫翻鸣鸡，因为它天刚明就飞了出去。它有天鹅般大，浑身紫色，长有一对扩大扇飞的翅膀，翅膀下面有纹彩像眼睛，因此又叫它做木羽鸡。忽然有一天，祝鸡翁把所有的鸡和鸡蛋都卖了，得了千多万钱，他把这些钱散放了，又到吴地去做起养鱼池来养鱼。后来，他终于在吴山的山头白日飞升，成了仙人。他飞升的时候，有白鹤和孔雀好几百，都飞来集在他的身旁，依依不舍，好像是来给他送别。有人说，筑鸡翁善于养鸡，所以世上一般人用“筑筑”的声音来呼唤鸡；又有人说，鸡本来就是朱公变化的，所以世上人用“朱朱”的声音呼唤鸡您。祝祝和朱珠当然是一回事，祝姬翁应该就是朱公，而陶珠公这个朱公和祝姬翁这个朱公有些特征却是相似的，例如传说他们都登了仙，传说他们只生产狙击致富，致了富又能散财。最后一点更重要，祝姬翁在吴地做过养鱼池，而陶珠公及范蠡也曾在洞庭湖及太湖钓舟的杯塘中蓄过鱼，以致后来传说范蠡著有《陶珠公养鱼法》这样的书。可惜书早已亡矣，看不见了。根据上面的推论，我们可以大胆的假定，后世有关仙人祝基翁的传说，某些地方是以陶珠宫做蓝本描绘出来的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。